0: Szervusztok, Isten hozott benneteket! Most már tényleg elkezdődik az év, mert itt vagytok ilyen sokan. Köszöntlek titeket! Egy rövid ismétlés, de ez tényleg rövid lesz. Oda jutottunk el, hogy a meghittség, az intimitás témát megpróbáljuk... Tehát mondjuk így a mély felől megközelíteni, illetve a tárgykapcsolat elméletet hívjuk segítségül, és megpróbáljuk kitalálni, hogy ha használjuk ezt a nagyon jól használható elméletet, a tárgykapcsolat elméletet, akkor mit mondhatunk el az intimitásra való képességünk kialakulásáról, fejlődéséről? Ez valamiféle nyomozással ér föl, hogy mindaz, amit eddig hónapokon keresztül leírtunk, mint egy jelenséget aztán vizsgáltuk és körbejártuk, annak most a hátterét próbáljuk megérteni. És így mondtam el már több mint húsz pontot, ha jól emlékszem, és jutottunk el oda, hogy nem tudjuk megérteni, az intimitásra való képességünket, vágyunkat, készségünket, vagy az annak a hiányát, vagy az azzal kapcsolatos sebzettségünket, illetve, hogy miért sodródunk bele olyan gyakran függők helyzetekbe, vagy függő kapcsolatba, az intimitás helyett pedig a sokkal jobban szeretnénk. Ha nem vizsgáljuk a kora gyermekkort, az újszülöttkort, a csecsemőkort. Úgy látszik, hogy valahogy ezt ide kell hozni, mert különben sose értjük meg, hogy mi történik velünk. És akkor eljutottunk oda, itt szeretném az ismétlést kezdeni, hogy minnyáján egy nagyon sajátos folyamaton megyünk át, jó esetben. Ez pedig az, ugye a tárgykapcsolat elmélet arról beszél, hogy a tárgy az a Nekünk fontos másik, ő a tárgy, a te. Az én pedig, ezt így hívja a tárgykapcsolat elmélet, hogy szelf. Nem teljesen ugyanazt jelenti, de ezzel elégedjünk meg, ezért én nem használom ezt a kifejezést, hogy tárgy, meg szelf, ezt most hagyjuk. Azt fogom mondani, hogy én meg te. Na és hogy is van akkor ez a folyamat az én meg te között? Úgy, hogy először ott van az a pici csecsemő, meg az a két éves gyerköcs, meg az a három, és ő jut el szépen lassan arra az állapotra, hogy először az van, hogy én egy pici babuci vagyok, mondjuk egy újszülött, egy egy, egy hónapos kis Ötj. És hát mi mást is tudnék, semmit nem tudok csinálni. Pisilek, kakilok, eszek, kész. Levegőt veszek. Alszom, alszom, kész. Álmodok, az jó. Az jó. Szóval szinte semmire se vagyok képes, nem bírok megfordulni se. Hát egy ilyen állapotna hogy mit jelent ez? Hogy én Bár megvannak a magam szükségletei, nem tudom őket kielégíteni, képtelen vagyok rá. Ezért aztán van egy te, egy nekem fontos te, aki segít nekem. És a te az, aki engem táplál, a te az, aki engem szeret, a te az, aki megnyugtat, a te az, aki békét ad, a te az, aki megerősít. Szóval mindent a te csinál nekem. Pedig ezek az én funkcióim, ez nekem kell, ez az életem ezen múlik, de nem tudok értük semmit se tenni, ezt mind a te csinálja. És akkor szép lassan, ahogy fejlődünk, egyszer csak ez a te, ez már nem csak ott van kint, hanem van róla egy képe, mit bent. Ez a második lépés, hogy ez a te, amennyiben ez egy jó te volt, egy elég jó anya, ahogy mondja a szagirodalom. Ha az egy elég jó anya volt, akkor nekem itt bent lesz egy képem, egy reprezentációm arról, hogy az az elég jó anya, az milyen is, és az már itt van bent. És ezért aztán, amikor az a pici babuci, ne adj Isten, tényleg ne, bölcsödébe kerül, jaj, jaj, az, az, hát ha nagyon muszáj. Van olyan, hogy nagyon muszáj, de ne legyen. Na, szóval, az a pici baba bölcsödébe kerül, akkor már nem csak egy pici mackót visz magával Lacika, meg a kisbabát a Petike, lányt vártak, vagy fiút, vagy nem tudom, hanem az anyukájáról való képet itt viszi, meg a sejtjeibe, meg minden, és azért bírja ki azt a... Milyen gondozót? Milyen? Dadust. Hát, az túl jó. Tehát, az jól hangzik. Ha nem álltak, hogy na jól van, most akkor feküdjél. Kis nyomoronc bőgél, nem veszlek föl, mert van még 18 nyomoronc. Nem érek rád... Már az is nehéz, ugye? Én iker gyerek vagyok. Melyikünket szoptatja meg anyukánk először? Oh, jaj, 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 jaj. Mindig te vagy a második? Ú, de gáz, vagy néha e így, néha úgy, és akkor ott leset hogy a másik már kajál. Hát egy a menzánadig bírjuk elviselni, nem? Ott taparunk, 30 évesen, ahogy előbb ért ide, pedig ugyanarról a buszról szálltunk le, ugyanarról az óráról, hogy a volt, ez a előttem. Ugye, pedig már felnőtt vagy, és ott te egy kis csecsemőként, és a tesom meg ott dagadozik. Na, elég brutális. Na, hogy bírom ki ezt az állapotot, hogy a tesom dagadozik? Én meg sorvadozok? ezek. Hát úgy, hogy a jó anyukának a képe itt van, és hát abban jó van, jó van, és ez a bennem lévő anyuka nyugtat meg. És aztán jön a harmadik fázis, amikor szép lassan ennek a jó és engem szerető anyukának a képe már nem csak egy te-nek a képe, hanem az önmagamról alkotott képnek a részévé válik. Hmm. És amikor állok a sorban, 40 évesen, és szeretnék a la carte, de nem megy, mert te is ott állsz, te bruganti, akkor már nem kell az édesanyám képéhez folyamodnom. Bár sose lehet tudni, ha hosszú a sor, azért tartsuk melegen az anyukánk képét, és kapjuk elő, ha nagy baj van. Na, majd erről, hogy befejezzem az egyik mondatot, az mindig hasznos, a másik elkezdése előtt. Szóval, már nincs szükségem erre a képre, mert a Ferika a Ferikét megnyugtatja. A Ferika a Ferikét szereti, a Ferika a Ferikének el tudja mondani, hogy semmi baj, felike csak egy kicsit gáz van, de csak túléled. Szóval... Ez lenne a jó folyamat, és amilyen egyszerűnek tűnik, még ezen se szoktunk zöggenőmentesen átmenni, sajna. Nem szoktunk. A többségünk nem nem szoktunk. A többségünk nem szoktunk. Többségünk nem szoktam. (gül) Most az az jut eszembe, hogy, hogy ilyen harci leírásokat, ha olvastok, olyan megrendítő hogy kiderül az, hogy amikor valakit ott meglőnek, és már egy ilyen, egy ilyen fél, fél ilyen olyan állapotban van, módosult tudatállapot, fél perccel a halála előtt, vagy ilyesmi, hogy azok a kemény, 120 mit tudom én, kicsodák, azok az anyukájukat hívják. Erről nagyon sok beszámoló van. Milyen érdekes, hogy aztán az életünkben tudunk annyira Hát regrediálódni, annyira-annyira visszacsúszni, hogy abban a pillanatban egyszer csak senki más nekünk nem segíthet, csak az anyukánk. És amikor idős emberekkel beszélek, az is mindig megrendít, hogy egy, ott van valaki 90 éves, hát mit élt át? Első VH, tanácsközt, gazdasági világ v, második VH, kemény D, puha D, 56, így vagy úgy, mindegy. 56. És hát utána megtorlás, Kádár ertáspajtás. Na, és akkor ott van 90 évesen, és azt gondolnád, hogy hát hát ez, ez egy ilyen élet után már. És hogy megy ki az életből, úgy egyre inkább, az anyám, az anyukám, és akkor az hogy volt az anyukámmal, ültetek le már, úgy úgy szántatok időt idős emberekre, olyan olyan megrendítő tud lenni, gyónásokban, döbbenetes, hogy mit tudom én, ölt három embert az első VH-ban, 23-at a másodikban, 56-ban nem tudom, mit csinált, szóval mindegy csinálta ezeket, és akkor jön Gyón, hogy átadja, úgy gondoltam, hogy egy gyónást végeznék, hát már így 90 fölött, és akkor ilyeneket mond, hogy megsértettem az anyámat tíz évesen. Ilyenek, ilyenek jönnek elő. Hogy jó, most már látom, hogy amikor 12 éves voltam, hát annyira milyen hülye voltam, mikor nem tudom, elloptam a spájzból a buktát. Szegény anyám, hogy kereste a buktát? Ugye hát gazdasági világválság, tehát a bukta. <gül> szóval, na és hogy ilyenek jönnek elő. Ó, ó. Szóval, akkor ez most megvan, ugye, ez, ez a folyamat. És akkor innen szeretnék kapcsolódni. Ugye, két számot le kell vonni a pontokból, mert, mert kettőt kihagytam. Hmm. Ugye azt hangsúlyoztuk nagyon, hogy akkor tud nekem lenni elégséges, kellő önbizalmam. Akkor nem szorulok rá a függésre, akkor nem szorulok rá arra, hogy álnan ellenőrizzelek, és birtokoljalak, és, és manipuláljalak, és hatalom, és akármi. Hogyha éppen ebben az első három évben, ugye Orest kérdezte, ott ült, hogy milyen mi, mi, hány éve Most mondjuk így, az első három év a, a legfontosabb. Ha akkor átélhettem azt, hogy én vagyok anyukámnak a világ közepe. Ezt, erre van szükség. És erre azt mondja a lélektől, egy ilyen nagyon egyszerű mondatot mond, hogy ha valaki csecsemőkorában nem élhette át azt, hogy ő a világ közepe. Hogy az ő, így mondják ezt, hogy az ő narcisztikus szükségletei nem nyerte kielégülést, hogy most nekem ide, de azonnal se testvér, se fér, én vagyok, cicit. Ha ezt valaki nem élhette át, ha valakinek ilyen élménye nincs, akkor erről nem is tud lemondani. Hát itt van a fájdalom gyökere. Ha nem kaptuk meg ott és akkor, az nekünk akkor nincs, és nem jutunk el oda, hogy arról le tudjunk mondani. Ezért aztán, mikor 30 éves vagy, és az ötödik kapcsolatoddal próbálkozol, ugyanazt végig csinálod. Rátelepszel, elárasztod őt, belegabajodsz, kizsarolod, sírsz, mit tudom én, mi történik veled. És mindez lehet, hogy talán ez most már. Nem tűnik agyamentnek, hogy azt mondom, hogy és ez fél éves korodban dőlt el. De fájdalmas. Van azért egy jó hírem, hogy ez egyfelől nagyon igaz. Amit nem éltünk át arról, nem tudunk lemondani, ugyanis az nekünk nincs. Hát ami nincs, arról nem tudok lemondani. Hát arról tudok lemondani, hogy ú, tényleg, de jó lenne meg minden. Hát jó, van azért nélküle is megy az élet. De én nekem akkor föllobban, épp az intimitással együtt föllobban ez a hiányom, és azt mondom, hogy hogyhogy hogy lemondani, hát most kapom meg. Hát most itt van ez a nő, akitől megkapom. Hát tőle mondani, hülye leszek. Erényövet rá, vagy mi. Csak nekem, csak velem. Utálom annak a nőnek az addig életét, ameddig nem én voltam neki, a nagy ő minden percét gyűlölöm, hogy ismer másokat. Na, ismerős vagy? A, szóval, ami nem volt, és a legalább az élménye nincs meg arról, nem tudunk lemondani. Ez van egyfelől. Ezért tudunk végig támolyogni egy életet, és végig szerencsétlenkedjük a kapcsolatainkat. Másfelől azonban mégiscsak felnőttek vagyunk, és állok. És semmi sincs veszve. Nincs. Csak nem adják olcsón. Nem adják könnyen. Tudok egy másik fájdalmas mondatot is mondani. Ez pedig az, ideállok, nem tudunk mindig boldogok lenni. Nem megy. Tehát aki ezt szeretné, és ezt, ezt, hogy ő mindig boldog, nagyon boldogtalan lesz. Nagyon. Ez nem megy, tehát ez lenne az első, hogy ezt bele nem megy. Töre, igen, szeretném boldogok lenni, de ilyen nincs. Hát létezik olyan érzelem, vagy lelki állapot, ami örökké tart, ezt gondolja a fél éves csecsemő. Ah, egy szoptatás után fél államban. Hát ez így, így, ez az örökké valóság. Ugye egy kisgyereknek is az advent milyen hosszú. Nem? Mikor lesz már ha Én emlékszem, hát anyukám mindig vett ilyen kis doboz. Kis dobozokkal. Jaj, de jó volt. A kis dobozokban következők rejlettek. Fehér csokoládé kocka. Hmm. Egy darab bélyeg. Mert gyűjtöttem a bélyeget. Még ki nem derült, hogy apám is gyűjti. Ah. Na, szóval... És hát emlékszem, hogy, hogy megvan nektek ez az élmény, hogy egy nap milyen elviselhetetlenül hosszú tudott lenni. Ha amikor kezdtük ezt bontogatni, hányszor csináltam azt, hogy így, így lézentem a szobába, és egy újból kinyitogattam, és becsukogattam, és meg tudtam bolhondulni, hogy még két hét van, azt se tudtam fölfogni, hogy két hét az mi. Csak azt, hogy ez a karácsony elviselhetett. Na. Szóval ugye megvan ez az érmény, hogy ott vagy két hónaposan ott szendelegsz és kész beléptél az örökké valóságba. Na, mm. jó? E szóval. És akkor jön a nagy fordulat, hogy a kapcsolatban tulajdonképpen azt tesszük, hogy a bizalmunk által a másikat ruházzuk föl olyan pszichés funkciókkal, elnézést a kifejezésért, olyan tulajdonságokkal, adottságokkal, amelyeket tulajdonképpen mi ráruházunk, hogy téged most alkalmassá teszlek, látlak, akarlak tudni, hogy te engem meg tudsz nyugtatni. Jó esetben egy, nem tudom én, 23 éves ember önmagát meg tudja nyugtatni. Egy 25 éves ember képes a csöndben békére lelni. Egy 28 éves ember tűlje a frusztrációt. Most az évszámok nem számítanak, csak hogy mi az évszámok, most csak úgy mondom. Egy 30 éves ember egyedül is tud boldog lenni. Ezt, ez lenne, a, 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 ha nem sérültünk volna meg. Hm? Nem sérültem volna meg akkor ti úgy lennétek. De, de hát sajnos megsérültem, és így hát nektek se. Szóval, ez, még nekem egy a világ. Na, hogy. És hol tartok? Ja, hogy 30 évesen tudból bokki, tud 30 évesen boldog lenni, és. Micsoda illúzió, na. Hogy, szóval, hogy ez lenne, hát. Na, hogy így így kéne lennie, most ezt felejtjük el ezt a mondatot, mert ezek hülye mondatok, így kéne lennie, ez történt volna, ha minden jól megy, és akkor egy párkapcsolatban az történik, ami az intimitásnak egy elemi közege lehetne, hogy én bár képes vagyok ezekre egyedül is, de most rádruházok olyan lehetőségeket, funkciókat, amiket én is meg tudok adni magamnak. Hm? És ezeket rádruházom elég szabadon. Az más kérdés, hogy ebben a folyamatban persze egy egy kötődés, meg egy egy bizonyos fokú függés mindenképpen kialakul. De azért egy egy relatív szabadságunk megmarad és megőrződik. A nehézség ott van, hogyha ezt én nem tudom szabadon tenni, hanem mint az ordító oroszlán járok körül, hogy kit nyelhetnék el, hogy a szentírás szavaival éljek. Ugye, és ez volt a tárgykapcsolat elméletnek egy zseniális gondolata, hogy nagyon sok érzés és érzelem tulajdonképpen már készen van bennünk. Már kész, csak a tárgyat keressük. Ugye, azt a példát mondtam, hogy azt, hogy mondta nekem, hogy igazából most azt keresem, hogy kibe tudnék szerelmes lenni. A szerelem már itt kész van, már csak a tárgyát szeretnénk megszállni. De hát amikor a munkahelyen belénk rúg a főnökünk, és itt van a harag, hát akkor a harag már kész van, csak keressük, hogy kint töltsük le. Milyen okos ez a tárgykapcsolat elmélet? Ó, az érzelem már megvan, már csak a tárgy hiányzik, és aztán a tárgy meg lesz? Na-na, előbb-utóbb, kis hangya retteg mert a, hangja a végállomás, mindegy, végül egy paratka meghal. Eltaposom a fejemmel, mikor alszom. Ez egyébként, amióta van, ez a National Geographic adó katasztrófa. Tehát a gyerekkort valamennyire túléltem, tehát tudjátok, mikor egy 72 centi kép átmérőű televízión. Faltól falig egy poratkát látok. Azért, azért anyukám képe földerenget rögtön. És hogy ezzel van tele a párnám, a lepedőm. Hát komolyan rögtön kicsit a kényszeresség irányába elindultam. Föltöltöttem a mosószerkészleteket otthon. De ez, ez, jaj, hát nem, tényleg, lehet, hogy jó isten, tényleg úgy akart, hogy azt ne lássuk. A, ezt a, most, a, most a bélférgedről nem is beszélve, a, meg, meg mik vannak. Ezt tudjátok, hogy ilyen, ilyen millió számra élnek bennünk lények. Csak úgy, ezt meg, meg se kérték, hogy lehet-e. Azért vicces, nem? Szabadság, meg minden. Aztán ezek a lények meg jól röhögnek bennünk, nem? Na. És akkor itt, itt az a történet. Jaj, elnézést, kicsit belebonyolódtam itt az ismétlésbe, csak, csak itt vissza is jön a téma, mert azért ez, hogy ugye, amikor a gyerek elesik, és szalad, és az anyukája megnyugtatja, hogy akkor igazából a fájdalom a másodlagos, és a fontos a megnyugtatás. Jó? Igen, igen, igen. Igen, nagyon érdekes ez a mai előadás hanem annyira elcsodálkoztam, hogy mi minden van ebben a világban, ne haragudjatok azért. Bizonyodokat át kell élni, csak utána lehet róla beszélni. Ezt én írtam, ez születetlen. És <gül> <gül> ugye ezzel akkor az, az a nagyon nagy nehézségünk, hogy természetesen az a, az a nő, meg az a férfi, meg aztán a gyerekeink is, Megkapják az összes projekciónkat. Belelátunk rengeteg mindent. És nyilván az igényeink, a vágyaink, az elvárásaink, a, a, a képzelt szükségleteink a gyerekkori belső struktúráinknak felelnek meg. Vagyis ténylegesen arra vágyunk, mondjuk egy nő arra vágyik, hogy az a férfi mindig őt megerősítse. Mindig! És ha az a férfi egyszer bejelenti, hogy te drágám, most eltelt nyolc év, ma egy kicsit fáradt vagyok. És akkor mi lesz velem, és világfájdalom, és rettegés, és rögtön telefonálás a barátnőknek, egyedül vagyok. A férfi ott van, csak éppen egy kicsit gyöngép. Oké ez, tehát ezzel ezzel terheljük, tesszük tönkre egymást, hogy ilyen értelemben totálisan illuzórikus igényeink, szükségleteink, elvárásaink vannak, de ezeket reálisnak éljük meg. Azért éljük meg őket reálisnak, mert ott és akkor az is volt. Ott és akkor reális volt. Csak nem kaptunk rá választ, és ugye hiány motivált életút, hogy beszéltünk erről, és ezt visszük, és... És nem értjük, hogy a másik most miért lóg a nyelve. Hát nem, nem értjük. Hihetetlen olyan, olyan illúzióban tudunk ilyenkor lenni, hogy ez döbbenetes. Úgy, mint hogy örkény István mondja, hogy vagy jól, és te én is. És mi az a kötél, amit ott húzol magad után? Nem kötél a beleim. És <tos> észre se vesszük, hogy a másik már te- teljesen... Tehát, Ismeritek a vak férfi és a felesége történetét? Elmondom. Egy férfi sajnálatos módon elveszti a szeme látását vagy világát, és hát a felesége ápolja, és ugye aztán az történik, hogy hát húsz év alatt már gyámság alá is kerül, és egyszer csak a városba, ahol laknak, egy szemgyógyító specialista érkezik. És a szemgyógyító specialista azt mondja, hogy meg tudom ezt a férfit gyógyítani, de hát miután nyámság alatt van, megkérdik a feleséget, hogy hát szabad-e gyógyítani. És a feleség belenéz a tükörbe, és azt mondja, inkább ne. Teréz anyának van egy, egy gyönyörű szép mondása. Mikor a Nobel békedíjat átvette, akkor a következő mondatot mondta. Végül is, megtesszük azt a keveset, amit ránk bíztak, aztán távozunk. Az a szép ebben a mondatban, hogy eljuthatunk oda, hogy a másik embert, a világot, az Istent, meg önmagunkat se terheljük agyon elvárásokkal hogy már nem gondoljuk, hogy a világnak mindent meg kell nekünk adni. Nem gondoljuk, hogy a férjünknek olyannak kéne lenni, mint egy nőnek. Ez sok nő gondolja, képzeljétek, erre jutottam. Ez a melegágya leszbikus kapcsolatoknak. Már annyi elegem volt ezekből a pasikból, akik sose lesznek nők. Hát akkor sokkal egyszerűbb egy nővel, mert a nő megért. Azt tudja, hogy mi átszódik le bennem, a pasi meg csak kapcsolgatja a tévét. A legjobb pasi is egy hülye, végül is. Tehát akármennyire jófej az a pasi, hát azért, amikor moziba megyünk, azért mégis csak azt a Schwarzeneggert akarja megnézni a mit tudom én kivel, ahelyett, hogy azt a, azt a tündi-bündi romantikus filmet néznénk. Na most, ha itt tartunk, egy... In... De most de... De most de... igazából nem tudom, ne nevettek, de... De... de lehet, hogy csak én tartok itt, de minden esetre jöjjön néhány mondat az ideális férfitől. A nők örömére halljátok. Azt mondja. Tökéletes mondatok férfiaktól. Engem is jobban érdekel Rosalinda sorsa, mint az a buta védédöntő. Igazad van, drágám, a box túl brutális. Nézzünk inkább ritmikus gimnasztikát. Olyan magányosak vagyunk ilyenkor hétvégén. Nem hívjuk át édesanyádat egy kis trécselésre. Ez a. Jaj, na. Utálok gondosan vasalt ingekben járni, az olyan konzervatív. Imádom, hogy nem is gondolsz a fogyókúrádra, és minden nap megeszed a főztödet. Édesanyám tényleg túl fűszeresen és egészségtelenül főzött. Szeretnék én is úgy kinézni, mint a Sobert Norbi. Most egy gyöngy szem jön. Most, hogy elárultad, ki ebben a könyvben a gyilkos, legalább nem kell fárasztanom a szemem az olvasással. Képzeld, fölemelték a cigarettát és a sör Hála istennek a gyümölcslevét, meg a műzliét nem. Ma busszal megyek dolgozni, itt hagyom neked a kocsit, hát ha el kell ugranod a műkörmöshöz. Most jön az egyik kedvencem. Igaza van a kozmopolitennek, most, hogy én is elolvastam azt a cikket, már nem is vonz az orális szex. Mesély, mit sikerült vásárolnod ezeken a fantasztikus őszi árleszállításokon? Hát, ezt tovább nem vagyok képes folytatni. Szóval, körülbelül ilyenek vagyunk. Köbe. Na akkor. Mi a nehézség abból, hogyha bennünket pici korunkban nem értek azok a jó behatások, benyomások, stb., mint amiről eddig beszéltünk? Az fog történni, amiről már eddig is beszéltünk? Ez nagyon szép volt. Na, hogy az fog történni, hogy ugye ilyen teljesen irreális igényekkel, elvárásokkal fordulunk majd a másik felé, de mind ezeket egyrészt reálisnak tartjuk, de minden esetre reálisnak érezzük. Pót Mikulás érkezik? És ez azt jelenti, hogy akkor túl nagy, hát egyrészt felelősséget akarunk a másikra rátenni, másrészt pedig túl nem csak az elvárásaink lesznek túl nagyok, hanem valójában lemondunk a saját kompetenciánkról, arról, hogy mi képesek vagyunk erre, vagy arra, vagy amarra. És ezt szépen áttesszük a másik, hogy majd ő képes, ő képes, helyettünk, meg értünk, meg nekünk, meg ő, de majd ő. És tudjátok, ebben van egy nagyon furcsa csavar, hogy ez tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy nem is bízunk a másikban. Ugyanis, ha bíznánk benne, akkor ezek az irreális elvárások, és a követelések, és az ellenőrzés, és a birtoklás nem történne meg. Mert a bizalom által tudnánk a másikat elengedni. Ha én állandóan arra vágyok, hogy te megerősíts engem, hogy te megnyugtass engem, hogy te biztosíts arról, hogy én tényleg értékes ember vagyok, tényleg jó, hogy megszülettem, tényleg. Ha én erre állandóan vágyok, ez tulajdonképpen a bizalmatlanság jele. Mert nem hiszem el, hogy ha nem mondod, akkor is így van. Vagy ha nem mondod, akkor is így gondolod. Hanem ezt állandóan vágyom. Ez utal egy nagyon korai bizalomvesztésre. Sajna, sajna. Így tehát, ugye be, arról beszéltünk, hogy bennünk kialakul egy minta, egy reprezentációs világ, és aztán a valóságot is inkább ehhez igazítjuk, és nem ezt igazítjuk szép lassan, fejlesztjük, hogy ez hasonuljon a valósághoz, hanem inkább mindent ehhez igazítunk és nyomorítunk. Tehát mindaz a tapasztalat, azok a közelségek, távolságok, határok, amiket megtapasztaltunk piciként, ezek is részeivé válnak ennek a belső reprezentációnak. És ezt szeretnénk életünk árán is megvalósítani, megélni és kipasszírozni a másikból. Hát egy csecsemőnek normális, hogy amikor ő kinyitja a szemét, akkor a szemével először az anyukáját keresi, hogy legyen ott. És ha éhes, akkor kapjon enni egészségedre. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon komoly, szoros közelséget igénylünk és vágyunk, és ez teljesen reális is. Hát az olyan megrendítő, hogy hogy nem tudom, mondjuk egy szülő megteszi azt, hogy ahogy is alszik a gyerekem, elmegyek két órára, mit tudom én vásárolgatni. És a csecsemő meg ott egyedül van, és na-na, hogy ez, ez, ez ritka dolog lenne. Dehogy ritka dolog. Hogy is ott fekszik a kiságyban és akkor fél óra múlva fölébred, és másfél óra egy ilyen picinek? Hát, hát az örökkévalóság fele. De ezt a a mintát, hogy muszáj, hogy közel legyél, muszáj, 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 mert amikor távolodsz, akkor ezt a a, a fél örökkévalóságnak a félelme jön elő, mint tapasztalat. Ezt élem át akkor, amikor nem tudom, el akarsz menni a haverokkal sörözni. Ez, ez, Ez jön vissza, és fogalmam sincs, hogy miért jön ez, csak ez jön vissza. És rettenetként élem át, hogy te elmész. Se hiába mondja a férfi, de csak sörözök, hát ezt csinálom 40 éve. Ez teljes és vissza fogok jönni. De hát egy gyerek az nem tudja, hogy az anyukája visszajön. Hát egy gyerek ezt honnan tudná? amikor nincs anyuka, ő benne, ott van ez a mély szorongás, hogy talán nem jön vissza. Ezért van arra szükségünk, hogy, hogy az anya mindig visszajöjjön vissza és, vissza, és megint vissza, és megint vissza, és vágyok rá, és sírok, és jön, és vágyok, és jön, és vágyok, és jön. Szép lassan megszokom, ha nincs, akkor sincs baj, mert ő van. És majd visszajön. De ezt nem kaptam meg, akkor amikor elmegy a barátom sörözni, akkor bennem nem ez van, hogy hát attól ott majd visszajön. Hát... Mégis csak én vagyok a jó nő neki. Ugye nincs ez, tehát lehet lehetsz te a világ legszebb nője. Akkor se ezt fogod gondolni, hogy egy ilyen nő ér, na, hogy visszajön. Hát hol vannak a haverok hozzám képest? Ez egy egészséges nő ilyen értékelés. Hát nincs az a sör, ami megérne egy szép nőt. Nem? Na. S- de ő nem ezt gondolja, hanem azt, hogy, hogy most, most van vége a világnak. Tudom én, hogy ti ezt tudjátok, csak hát. Mi az, amire szükségünk van? Ezt így mondja a tárgykapcsolat elmélet, az én-te állandóságra. Vagyis, ha te nem erősítesz meg engem, én akkor is tudom, hogy nincs semmi baj. Értékes vagyok, jó vagyok, jó, hogy megszülettem, jó, hogy élek, fogok még élni, tűrűrű, tűridi. Ha nincs te, akkor is szilárd az én. De ott van a másik is, hogy ha, ha nincs te, akkor is szilárd a te. Elég hülyén hangzott, de mindennyi. Vagyis, ha elutaztál egy hétre, akkor a napok előre haladtával a féltékenységem nem növekszik. Ha azt mondod, hogy kilencre jössz, akkor tíz percenként nem kezdek megőrülni. Megvan a te állandóság. Ha te azt mondtad 13 évvel ezelőtt, hogy holtomiglan, holtodiglan semmiféle bajban téged el nem hagylak, akkor ez számomra a te állandóságának a része. És amikor azzal a, a szemtelenül csinos titkárnőddel vagy 8 órán keresztül, én akkor is tudom élni az életem mert számomra ott van a te állandósága. Hát különben, ay. De a te állandóság gyökerei a pici korba, csecsemő korba visznek vissza. Ezért ilyen értelemben valóban van, akiből a féltékenység úgy tör elő és, és robban be, a, akiben ilyen eszeveszett féltékenység van, hát ott nagyon komoly sérülés van igen pici korban. Ezt föltételezhetjük. Nincs te állandóság, nincs, egyszerűen nincs neki. Ezért a bizalomnak van egy párja. Nem elég azt mondja, hogy a papok, hogy bízzatok, higgyetek. Ez nagyon szép. De a bizalomnak van egy párja, ez pedig a megbízható magatartás. Hát, ha embereket ráveszünk arra, hogy bízzanak, és nem hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ennek arányában el kéne sajátítani a megbízható magatartást is. Hát akkor becsapjuk az embereket, jó, pórul járnak. Nem, hát akkor naivitásra serkentjük őket, majd pofára se, nem baj, te csak bízz, majd az úr. Hát aztán... Ezért a gyermek a pici csecsemő számára a megbízható anya. Hmm. A férj meg a feleség számára a megbízható házastárs nem elég azt kérni, hogy bíz bennem, hanem nekem megbízhatónak kellene lenni. Ezért, hát most meg, nem tudom, úgy tűnik nekem, nem tudom, hogy nektek így tűnik el, hogy, hogy elég nagy próbatétel egy, egy, egy erkölcsi teljesítményt produkálni az életünk során. Nem, hát az nem könnyű és hogy valahogy a modern, vagy a posztmodern, vagy nem tudom mi ez az, euro Ez ugye próbáljuk kilúgozni az erkölcsiséget. Minek az? És közben nem veszük észre, jó, van, lehet, akkor legyen erkölcs szabadság, legyen megbízhatóság helyett individualizmus, mit ezeket, lehet, lehet. Csak éppen a, a, az életünk megy bele tönkre. Ez nem az erkölcs, én ezt, Hú, ezt már 15 évvel ezelőtt rájöttem erre. Az erkölcs élet-halál kérdés. Hát meg meg döglünk nélküle. Az más kérdés, hogy senki sem moralizáljon. Lehetőleg, főleg a papok nem moralizáljanak. Mert az undorító, a moralizálás, undorító. A moralizálás az, amikor valamit, egy erkölcsi normát nem tudunk hitelesen visszavezetni annak a normának az eredetéhez, a gyökeréhez. Az moralizálás. Csináld meg Petike, mert apád mondja. Razikám, nem teheted, mert... Hát jó, ilyeneket lehet mondani, ez a moralizálás. Hm. Ez tehát azt jelenti, hogy jó esetben eljutunk egy valósághű érzékeléshez. Hát ide nem nagyon szoktunk. A párkapcsolatokban újból és újból ezért lehet szükség külső segítségre. Nem azért, mert hülye vagy, gyok. Jaj, mit nem mondok. Nem azért, mert hülyék vagyunk, mert képtelenek vagyunk megérteni a kommunikáció alapszabályait. Hát nem könnyű azért. De hát megértjük azt, csak mikor csőstül benne vagyunk abban a helyzetben, hát akkor agyongyötörjük egymást. Az agyongyötrés azért történik, mert realitásvesztésben vagyunk. Gőzünk sincs, hogy valójában mi történik bennem, benned meg köztünk. Halvány gőzünk sincs. Az egy, amikor egy ilyen visszatérő veszekedés és és izé van, az annak a jele, hogy az illetőknek nincs fogalmuk a realitásról. Nincs. Nincs. Valamiben vannak benne, aminek az eredetéről talán gőzük sincs. Ezt ezt csináljuk is? Áldasség butha neve. Minden alkalommal áldasség. Illúzió. Na most a A tárgy állandósághoz mi tartozik még? Ezt nagyon érdemes tudni. Fú, hát hogy ma se fejezem be. (gül) Valaki odajött hozzám a múltkori alkalommal, és olyan szépet mondott, én nem tudom már ki vagy, de nagyon köszönöm. Valaki azt mondta, Feri, ez amikor te ezt csinálod, hogy jaj, azt hittem befejezem, de még maradt valamennyi, ez olyan, mint az ezer egy éjszaka mesély. Ilyet kérek minden alkalommal. Hát ez olyan, hát ez már, ez, ez egy életre, hát ez mert... Szóval a tárgy állandósághoz tartozik az hozzá, hogy képes vagyok benned, mert te vagy a te, a te kis te, te vagy a te, akiben képes vagyok egyszerre látni a jót is, meg rosszat is. Egyszerre. Nem kell hasítanom, hogy vagy csak idealizállak, teljes abszurdum, irreális. Vagy amikor csinálsz valami olyasmit, hogy az irreális elvárásaimnak nem felelsz meg, akkor pedig gonosznak látlak, és akkor gyűlöllek, hogy ez a hasítás, és ez az, amikor nincs tárgyállandóság, mert vagy ilyen vagy, vagy olyan, képtelen vagyok egyben látni. És a tárgyállandósághoz az is hozzátartozik, hogy azt is tudom, hogy néha jó vagy hozzám, néha rossz vagy hozzám, de emögött van valaki, aki több is, mint az, hogy jó vagy rossz. Akinek a, a puszta léte számomra egy érték. Attól függetlenül az előtt és az után, hogy bármit is tenne. Ez, hogy képes vagyok így is látni és rád nézni. Ez a tárgyállandóság egy nagyon fontos része. Nem is olyan könnyű. Nem, nem, hú, hát nekem nem. Hogy mennyit gyakorlom azt, hogy valaki, aki, aki nekem antipatikus, hogy mindig belelássam a jó dolgokat. Hát egy kicsi sérelem után valakit totál leszoktunk írni. Hát ez, ez a tárgyállandóság, hogy egyszer mondott nekem egy olyan mondatot, amit én ott éppen akkor érzékenyen vettem, és utána tíz évig nem bírok vele normális kapcsolatba lenni. Ismerős ez? Egy mondatért kipurcanunk, hát, hogy hát ez is, meg az is, és mögötte van valaki, aki pedig érték. Ez a tárgyállandóság. Ez is, az is, mögötte valaki, aki érték. A másik része a tárgy állandóságnak, hogy tudok akkor is kötődni hozzád, akkor is fönn tudom tartani a veled való jó kapcsolatomat, ha nem vagy jelen. Ugye a férfi, aki reggel szerelmes csókkal búcsúzik a feleségétől, és két óra múlva elfelejti, hogy van felesége. Mert ott van. Ugye? És hát, ha ott van, hát akkor ez a tárgyállandóságnak a hiánya. És a, a, ezt egy nő lehet, hogy a férfi azt mondja, hogy hidd el, hogy ez az nem, hogy én téged szeretlek. És tényleg így gondolja. Ez lehet, hogy furcsa, de ott is akkor, amikor reggel nyolckor megcsókol téged, akkor te létezel. Hát, de tízkor, sajna, bajna. De ez a baj vele. Ezt lehetne még tovább fokozni, a tárgyállandóságnak az is része, hogy amikor a, a te, a másik nem járul hozzá az én érzelmi jólétemhez, akkor is tudok egészségedre, akkor is tudok egy kis ropit. Nincs. De... Sose tudtam, hogy van összefüggés, a trüsszentés és a ropi között, de most éhes vagy. Ezt innen érzem. Na, szóval, hogy akkor sem esem kétségbe, hogyha a tárgy nem elégíti ki a szükségleteim. Hogyha azért ezt is képes vagyok bírni, de nem úgy, hogy... Az első nap, amikor nem történtek pont úgy a dolgok, ahogy gondoltam, előveszem a főkönyvet, és meg beírom az első tételt. Tehát nem így bírni, hanem utána nyugodtan aludni és azt mondani, hát a Lacinak ma nehéz napja lehetett, ennyit bírt. Mire gondoltok? És akkor ide tartozik a tárgy állandósághoz az is, hogy ugye a kapcsolatban a férjemre, feleségemre ráruháztam ezeket a pszichés funkciókat, hogy ő az, aki mellett megnyugszom, ő az, aki mellett tudom, hogy bár baromiros előadást tartottam, de mégis egy értékes ember vagyok. Hogy képes vagyok a tárgy hiányában visszahozni ezeket a funkciókat ide, és magamnak megadni. Ez is a tárgyállandóság része. A tárgyállandóság nélkül nincs is empátia. Igen. És az önmagam állandóságához hozzátartozik az önmagam reális valósághű érzékelése, Erről már beszéltem, illetve, hogy a belső erőforrások elérhetők. Nem csak amikor te ott vagy, húzom ki magam, és csak, ugye ez az mondjuk, nem tudom én, ott vagyok a szép nővel. Kihúzom, azt mondom, na az én is férfi vagyok. És akkor eltűnik a nő, és pop Pap vagyok, pap vagyok. Tehát, hogy, hát nő nélkül is férfi vagyok, nem? ma értitek ezt a mondatot? Papok, figyelmezzetek a szavamra. Az én a szelf állandóságnak része, hogy nő nélkül is férfi vagy. Na, nem mondom, hogy könnyebb, És akkor az utolsó pont még ide, hogy a, hát na, szelvtárc, az én te állandóságnak az is része, hogy nem irreálisan, de mégiscsak téged is, magamat is, és a kapcsolatot is folyamatosan tudom értékesnek tartani és látni. Erre képes vagyok. Ennek a tudat a mély meggyőződésként bennem él. Igen. Hát, most akkor ezzel itt így most végeztünk, csak lecsúszik a gatyám, ezt nem tudom, ezt miért csinálja, Tehát az elején sose, hogy be, belétek, fogyok, vagy mi. és rópi tényleg, berakom az övembe. Na, arra gondoltam, mert tényleg nem bírom befejezni, hogy most gyorsan átnéznénk akkor egy meghit kapcsolat fejlődését. Hm? Gyorsan elmondom nektek, és utána pedig levonjuk az intimitásra vonatkozó végkövetkeztetéseinket. Na nézzük. Elnézést, ezt most olvasni fogom. Tehát, hogy hogy kezdődik, és aztán hogyan fejlődik. Elemi szükség lett a másik jelenlétére, nagy vágy a testi kapcsolatra Erős, ösztönös szükséglet a kötődés kialakítására és megszilárdítására. Egységélmény a másikkal, az én és a nem én határai elmosódnak. Teljes érzelmi átadásra való törekvés, átéljük a kielégülést. Vágyakozunk azután, aki a kielégüléshez juttatott, és közben szinte mindenhatónak érezzük magunkat. Azt akarjuk, hogy a másik szavak nélkül is ismerje föl és igazodjon a szükségleteinkhez. Illuzorikus világ épül föl bennünk, azt hiszük, reméljük, hogy az örökké fog tartani. Aztán, második szakasz. Kezdjük elveszíteni az illúziónkat, realitás kezd megjelenni, egyre többet kell késleltetnünk a vágyaink beteljesedését. Megjelennek a határok, amelyeket eddig nem érzékeltünk, vagy hát nem így. Fontos tárgyaink lesznek, amelyek a másikra a kapcsolatra emlékeztetnek. Néha gyengéd érzelmeket, máskor viszont már haragot is érzünk a fontos másik iránt. Átéljük annak fájdalmát, hogy nem tudunk teljesen egyek lenni. Hosszasan is tudjuk és akarjuk nézni a másikat, rácsodálkozunk az arcára, meg az alakjára. Idegenekben is várakozva a másikat látjuk, és mikor kiderül, hogy nem ő érkezik, akkor csalódottak leszünk. A másik hiányát nehezen viseljük. Szeretünk szemezni és csókolózni. Olyan szavakat alkotunk, amelyeket csak mi értünk. Jó élményeink, tapasztalataink nyomán túlértékeljük magunkat. Néha terhesnek érezzük már a másik közelségét. Az önállóságunkat fenyegetve tudjuk néha már érezni. Viszont nagyon élvezzük a gyakori találkozást. Aztán autonómiánkat, önállóságunkat kezdjük labilisnek megélni. Egyszerre akarjuk is a kapcsolatot, meg nem is. Fölismerjük, hogy a másik nem azért van, hogy mindig megtegye, amit kérünk. Ez nagyon szomorú. Igényt tartunk a másik figyelmére, de nem akarunk függeni tőle. Fontos, hogy a másik elérhető legyen, és meg tudjuk vele beszélni a dolgainkat. A kapcsolat maga válik fontossá az érzelmi nyereségek miatt. Már merünk veszekedni és nemet mondani. Kezdünk dolgokat megtanulni a másiktól. Átéljük, mit jelent férfinek és nőnek lenni. Egyre reálisabbak leszünk, meg, rend, meg tud rendülni a hitünk magunkban és a kapcsolatban, meg a másikban. Sok elvárást támasztunk a másikkal szemben, ami konfliktusokat okoz. Arra vágyunk, hogy az ütközések ellenére, és és hogy kiderült nem vagyunk tökéletesek, továbbra is szeressenek. És végül megértjük és elfogadjuk, hogy hogy a másik szabad és önálló ember. Elfogadjuk, hogy bár néha jó, néha rossz, egy és ugyan az az ember. Megszilárdul a bizalmunk és az önbizalmunk. Nem szorulunk rá a másik állandó megerősítésére. Mit szóltok ehhez? Mit gondoltok most, miről beszéltem? Három évet írtam le. Most elárulom nektek, nem a szerelem leírását hallottátok, hanem a nullától három éves korig való személyiségfejlődést mondtam el nektek. Ez volt a csecsemő útja nullától három éves korig. A szakirodalom alapján nem tettem hozzá, nem vettem el belőle. A csók. Azt azért tettem bele, egyrészt a szép emlékeim miatt, mert az orális szakaszt valahogy le kellett írnom, az annyira jellemző, hogy a szájon keresztül jön minden élvezet, hogy ott egy kicsit megtréfáltalak titeket. Ezen túl, ha most én vizsgáznék személyiségfejlődésből, és ez mind eszembe jutna, már nem is kérdeznének tőlem többet. Ez akkora ötös, mint a ház. Ezt azért akartam veletek megcsinálni. Két órámba tellett, míg úgy leírtam, hogy ilyen is legyen, meg olyan is. <gül> Szörnyű, bele izzadtam, majdnem elkéstem. Tényleg, hogy hogy legyen egy élményetek arról, hogy a szerelemben éppen, 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 éppen végigéljük, újra csináljuk a személyiségfejlődés első három évét. És ilyenkor derül ki, éppen amikor az intimitásban megyünk, vagy abban vagyunk benne, hogy hol vannak a sérülések. Ezért olyan viszonylag egyszerű, már most ezt a két folyamatot egymás mellett látjuk, szoros társkapcsolat és az első három életév, hogy tudjunk következtetni, hogy hol van a gyilkos. Ugye, mert hogy nyomoztunk, hogy hol sebződött az intimitása való képességünk. Mit szóltok ehhez? egy Akinek köszönhetjük azt, hogy párhuzamba hozta, a, a szerelemnek, így a párkapcsolat elmélyülésének a, a, az útját az első három életévvel, azt a valakit úgy hívják, hogy Margaret Mahler. Ő neki köszönjük. Elolvassam még egyszer. Talál, és akkor hallgatjátok néha, ilyen füllel, olyan füllel. Köszönöm, hogy ezt mondtátok, olyan jó, mert akkor én két órát írtam, ti két percet hallgatjátok. Na. Most már tudjátok mit? Csináljuk úgy, hogy néha egy picit meg fogok állni, és egy-egy valamit elmondok hozzá. Jó? Most szakaszonként. De nem, nem fogok hosszan időzni. Az első fázist úgy hívják, hogy Mondjam meg, áh, mindegy, mondom, gyorsan. Normál autisztikus fázis. Normál autisztikus fázis első hónapra jellemző. Elemi szükséglet a másik jelenléte, nagy vágy a testi kapcsolatra, erős ösztönös szükséglet a kötődés kialakítására és megszilárdítására. Normál autisztikus szakasz, egy hónapos vagy, kéthetes Pont úgy, mint a kor, nem furcsa? Na, ilyen gyors leszek. Kettő, szimbiotikus fázis második és ötödik hónap között. Egységélmény a másikkal, én és nem én határai elmosódottak, teljes érzelmi átadásra való törekvés, szájunkkal keressük az élevezeteket, átéljük a kielégülést, Vágyakozunk azután, aki a kielégüléshez juttatott, szinte minden hatónak érezzük magunkat, azt akarjuk, hogy a másik szavak nélkül is ismerje föl, és igazodjon a szükségleteinkhez. Illuzorikus világ épül föl bennünk, azt hisszük, és reméljük, hogy ez örökké fog tartani. Ilyenek vagyunk három hónaposan, meg harminc évesen. Hogy? A kielégülés. Hát... Cicin vagy. Talán ez így elég. A, van egy nagyon... Hát nem így van. Na, egy... Igen, a lányoknak ez nehezebb. Most a... De... Ők sem maradnak tárgy nélkül. Nem? Na jó. Ugye itt van ez a, a, itt a szimbiotikus fázisnál kezdenek el arról beszélni, hogy mothering, ugye, hogy az anya, az anyai gondoskodás. Hát ez a kifejezés, és tudjátok, délután, volt még időm, azt gondoltam, hogy gyorsabban fogok végezni a készüléssel, és ezen a szón töprengtem, hogy ezt hogy kéne lefordítani, hogy mothering. csak a következő szavak jutottak eszembe, bíráljátok el, hogy a, az anyai gondoskodásra ezen melyik szó a számotokra a legmegfelelőbb. Anyáskodik. Anyázik. <gül> De a... Nem, nem, nem ez a kettő érzem én is, hogy nem. Anyáz. Most ez nem, is ikes vagy nem. Hát jó, hagyjuk. Anyakodik. Nem elég magyaros. Aztán anyál. Anyukám eleget anyált engem. Édesanyám megfelelően anyált. Hát jó, értem én, hogy nem nem teljesen stimmel. Akkor anyul. És hogyha ez sem jó, már csak egy lehetőségünk marad, hogy ezt egyetlen szóba sűrítve próbáljuk megfogalmazni. Anyik. Ez a számítógépes verzió, hogy teveset kelljen ütni. Tessék? És az anyog. Anyog. Fölírom... Na, nagyon, ezt köszönöm, köszönöm. Ha jut eszetekbe, jó verzió, következő alkalommal mondjátok el. Ja. Ez a túl okos vagy. Anyog, ez, 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 ez a legjobb. Mit mondhatnánk még? Anyog. ez nagyon, nagyon, nagyon ez hangutázó szó, é- hangulatfestő, anyag, na ez nagyon jó. Édesanyám anyagot velem. Na, jó, ez bejön. Na. Igen. A... Most, hogyha ha ebből a kezdeti korszakból vesszük a a muníciónkat a fölismerésekhez, akkor a következőt mondhatjuk e, itt, már most a meghitt kapcsolatok e, e, f- szempontjából. Hogy ne legyünk függő helyzetben a másiktól, a csecsemő ezt úgy oldja meg, hogy fejlődik a realitás érzéke. Ilyen egyszerű. Egy csecsemőnek a realitás érzéke nő, Függés csökken. Felnőtteknek is ezt ajánlom, realitás érzéket növelni, függés csökken. Aztán a függés elkerülésére, vagy hogy az az úgy maradjon, érzelmi érésre van szükség. Érzelmileg éretlenül mindig is függő helyzetekbe fogunk esni. Tehát érzelmi intelligencia fejlesztése. Aztán, a leválás és a fejlődés teremtik meg az önazonosság föltételeit. Hú, micsoda mondat ez! A leválás és a személyiség fejlődésünk teremtik meg annak a lehetőségét, hogy önazonosságra jussunk. Ó, semmi baj. Aztán, azt mondják a kutatók, hogy, de ezt már mondtam. Igen, igen. De mégiscsak azt mondják a kutatók, hogy akkor tudunk fejlődni, hogyha az édesanyánk, szüleink, nekünk fontos személyek szeretete által, az lesz az élményünk, hogy a képességeink és a világ elég jó megfeleltethetőségben vannak egymással. Hogy a világ pont olyan, hogy megfelel a mi képességeinknek és adottságainknak. Ez mit jelent? Csecsemő mit tud, mi az ő képessége? Bőg! Ha az anyuka jön és kielégíti a szükségletét, olyan élménye lesz, hogy a képességei megfelelnek a világnak. Ha egy édesany, amikor két éves vagyok, Enged engem, hogy, hogy, hogy mit tudom én, a, a homokozóba egyedül játszak. de azért néha visszaszaladhatok hozzá, akkor az én képességeim éppen megfelelnek a világnak. Egészségedre. Meglepően keveset trüsszögtök, meg köhögtök. Szóval ahhoz képest, hogy egy csomó ember beteg, nagyon jól bírjátok. Nagyon örülök, hogy egészségesek vagytok. Nagyon. Na, hogy. <tudom> ez a, tudom, ez a, hogy mondjam, ez az én nevelődésem a realitás kellő fölismeréséhez. Abba is hagyhatom. Na most elmondom egy élményemet. Mikor volt ez a gyönyörű záró alkalom decemberben, Tudjátok, hát itt, itt zene, meg, meg minden volt, és én nyugodtan, most tényleg, tényleg egyél, egyél. Nem. Tudjátok, nem. Egyél, egyél. Ez jó dolog enni. Hogy na, hogy tudjátok, olyan élményem volt, annyira szép volt, hogy itt ültem a kis macival. Ezt nem is értem ezt a macit, ezt telje, de mindegy, ültem. És Ültem a kis macival, és azt gondoltam, hogy ez olyan szép, mintha nyugdíjba mennék. Nem mertem nektek elmondani. Itt mondjam, nem mondjam, de olyan szép volt a pillanat, hogy nem akartam elrondítani. Akkor ez volt, hogy hát, hát ilyet az emberek akkor kapnak, amikor nyugdíjba mennek, és már áll az utód, és akkor és egy kicsit ilyen szorongva jöttem, hogy most én, én jövök még, vagy már... Teljesen, szóval, na én már, hogyha nyugdíjaznak, akkor is nem kapok semmit, én már akkor is megkaptam a magamét. Nagyon. Maci, most már kitart addig. Tudjátok a pap, mikor mehet nyugdíjba? Tudjátok? 75? 75? Na, szép kis élet. A... Tessék? Küldnek, volt, azokat, azokat volt, ja, már nincs. Régen volt. Tényleg régen, régen volt. A, a leg ö, durvábban békepapok akkor mentek nyugdíjba, mikor tetszett nekik. Így, így volt. Így volt. Akik meg nem voltak békepapok, ők meg addig voltak börtönben, míg másoknak tetszett. Hogy mondják ezt? Homeosztázis volt. Az egyensúly volt. Nehéz napod van, Zsuzsi. A, te, az nagyon sós. De, de, egy picit. Tudom, hogy árt, de. de ide teszem, és te döntesz, jó? A, ez, ez nagyon fontos. A szabadság, a szabadság. De nincs ásvány, de most hiány, én, én még ott nem tartok. Meg én, nekem a karcsúság nem olyan fontos. Hát. Szószék nem beszél vissza a De Van nem olyan papú, ez nagyon gáz, na mindegy, na jól. Jó. Aztán most fogom abba hagyni. Tudjátok, például ott volt Akvinói Szent Tamás olyan termetes volt, olyan kövér volt, hogy a stallumot, amiben ültek a jó szerzetesek, ugye mindig volt, hát ilyen pad van előtte, neki ki kellett vágni, hogy elférjen a teremetes pocakja, Akvinói Szent Tamás. Ökörnek csúfolták a szerzetes társai. Ha ez a szerzetes élet alulnézetből. Azt mondták, Akvinói Szent Tamás, Akvinói Ökör Tamás. És a, így, Ökör akkora nagy darab volt. És, a, és volt egy, egy, egy professzora, hát ő is nagyon, nem volt 30 éves, már professzor volt. És a, igaz, akkor alakultak az egyetemek, tehát könnyű volt. A, és a, na, most már, na, és hogy... hogy Csúfor, egy professzora meghallotta, ugye, szerzetes növendék, meg minden olyan az, mint bárki más. És csúfolták ezt a szegény Tamást. Ja, ökör, ökör, ezt mondták neki. És a professzora azt mondta, ezt őrzik az anekdóták, hogy lehet, hogy ökör. De ha ez az ökör egyszer elbőgi magát, az egész világ meg. Ezt mondta a professzora. Ha lett is belőle valami. Az egész skolasztika ráépült. Miközben egy olyan űrge volt, hogy az életének a főművét elégette. Azt se szokták tudni. Megírt a szumma teológié, kötetek garmadájat, az egész skolasztika ráépül. És a főművéről annyit tudunk, hogy mikor már idősebb lett, akkor azt mondta, az egészet hagyjuk a csodába. Elégette. Fú, ha tudnánk, hogy mit írt. Nem tudjuk. Heidegger is elégette az utolsó művét. Azt tudjátok? Herr Heidegger. Az is dekár. A lét és idő folytatását. Hogy, hogy van akkor így? Hogy élünk ez után, hogy Heidegger elégette az... Na. Egy hét feri mentes időt kívánok nektek, és akkor találkozunk. Van-e valakinek hirdetni valója?